0: 欢迎收听极《极个别人
1: 》，我是姑姑，我是小
0: 林<笑>鼓。鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，上海电影节不是前两天开始了吗？是的，我是第一次看。嗯、呃
1: ，我上海电影节，我二一年的时候看了，我记得二二年应该是因为疫情的时候停了一节，然后二一年我刚来上海的时候，随便抢了两张票，我都不记得抢的是什么票了，就
2: 随
1: 便去看了一下。嗯。嗯
0: 那你还是看过，我是实打实的第一次。这一届感觉遇到的新闻感觉挺多的，什么字幕跟不上，是的，我。你你看的时候还好 吗？
1: 我看的时 候， (笑)我看的那个第一部是中年女 性， 嗯， 然后那一部电影就有一点问 题， 它就是有一 点， 因为它是那个欧洲电影 嘛， 它翻译的字幕的时候确实是有一点跟不 上， 嗯， 后来我才了解 到， 好像是它需要有工作人员去手动这样一条一条的播放出 来， 嗯， 可能有的时候机器会卡 吧， 也许
0: 这个工作我需要让我来做。
1: 自己他播的不是提前啦，就是延后了有一点，嗯，但是还可以接
0: 受，嗯。那你们那个现场有人说话什么之类的
1: ？其实是有的，我昨天其实有看一场，然后我后面有一对情侣吧、嗯，有在小声的窃窃私语，嗯，但是我没有出面制止<笑><笑>，我就我就。我因为我(笑)看到网上有很多人就是会主动的去制止 嘛， 我也觉得挺厉害的。然后听到他们窃窃私语 了， 大概还 好， 其实三十秒 吧， 然后就就就安静了可以接受、嗯，但是我左边有一个女生好逗，在看的很认真的时候，全场很安静，嗯，然后她突然突然就是回过头来说：“你们不要再讲话了。嗯”然后我就一下子被吓到了，嗯，一下子就是一下子那个心脏就加速跳动开始
0: 。我这次也是，我看那个惠子凝视的时候，当时在那个虹桥艺术中心嘛，嗯，我当时买到的票还是二楼的票，嗯，看着看着就好像是旁边有人在讨论剧情嘛，有一个男生。就突然，你知道吧？红艺术中心那个回声可大了，哦、声音这么大然。然后那个男生就说：“惠子不会说话，谢谢。”哈哈哈哈 r e s p e c t 他，因为我当时看的正那个聚精会神的、嗯，我就感觉，嗯，是我以为一开始以为电影里的人在说话，后、嗯、来<笑>我又仔细一听，啊，惠子不会说话，谢谢，他还有礼貌的加上一句谢谢。<笑><笑>有意思，我感觉我平时观影的时候，从以前到现在，基本上没怎么碰到过什么观影体验、嗯、特别不好的经验。比如说什么带小孩啊，一直哇啦哇啦哭，或者是有情侣窃窃私语，或者是什么吃东西乱七八糟的，我很少遇到，就是基本上都挺有素质的。真的吗？那种对<笑>，但是但是来了，就是前一阵儿那个蜘蛛侠上映的时候。嗯嗯绝了，因为我那天去看的时候，我是专门选了一个 IMAX 的场，大场，但是就是人不是很多的那种。嗯，中间最中间，我选的是最最中间的那个。嗯，人也只有中间的这一溜。嗯嗯，我就想肯定没什么问题，然后我就去看了，看到那儿之后，没一会儿，我坐了没两分钟，我旁边有两个女生过来坐在我旁边了，手里拎着一桶肯德基，
1: 好香。<笑>我已经隔着屏幕闻到香味了
0: ，<笑>我就想说，嗯，没事儿，顶多就是有一个味道而已，嗯、就不影响观影就行。然后呢，我右边嗯来迟到的一个女生，嗯，她从坐下开始就开始咯啦咯啦咯啦咯啦，我不知道她在弄干脆面还是什么，就是她还是特别<笑>声音特别巨大，也就算了，她还是那种捂着的，嗯，她在包里捂着在弄，嗯，就这声音都很大，因为我看的那个场次。差不多是六七点钟吧，差不多也是算是一个吃饭的点吧。嗯，这还没完，<笑>就是我忍，就是一开始就是全部在忍。嗯，然后呢，左边这两位肯德基吃完了，你猜他们做了一个什么大动作？啊、你猜一猜？开始喝饮料了。<笑><笑>喝饮料我完全可以忍啊，饮料可以喝呀。
1: 怎么回事？你们这一场是大家都没有吃饭，然后把你们这边当我不知道餐厅了，我不
0: 知道，反正就是他还以为我看不见，他以他也以为我闻不到，嗯，他开始抽他的电子烟了
2: ，嗯、<笑>无语
0: ，<笑>感到无语。我前二十分钟我大概就是在那种合奏中<笑>、嗯。度过的没怎么看进去
1: ，你的五感已经被占用了好几感了
0: 。<笑>对，但我没有阻止他们，因为我们那场、嗯、就是如果说是那种坐满人的场，我无处可去的话、嗯，我可能就会说你不要这样或者干嘛、嗯。但是当时就是除了我们中间这个四五排的这个距离，嗯、别的都没有什么人、嗯，然后我就坐到旁边去了、嗯。所以全程我都是坐在了一个不属于我的位置，嗯、看完了一个全程。
1: 感觉很长时间就是没有就是电影节的这种观影的体验了，确实、嗯，因为平常看电影的时候就会觉得大家都挺随性的，然后大家也都把电影这个东西当做一种日常的消遣嘛，嗯，所以大家是来放松的，嗯，所以整个观影的那种环境都是比较自由放松的。嗯，然后想吃啥呀，喝啥呀，然后还有小孩儿也是，就是看一些，尤其是动画电影嘛，嗯、他有小孩儿特别多，天然后在，对，在前面突然就跳起来了，然后就开始叫，哎、我然后
0: 、哦、我真的。就是我朋友他，他他就说，他从以前开始就是他看这种动画电影什么的、嗯，他都是找深夜场，哦，就是十点以后，最起码得十点以后，然后他才能他才会去电影院看，嗯，对，否则他就。不会去电影院，
1: 对这种思路蛮好的、嗯，就是像看什么一些大片《嗯、沙丘》啊什么的，嗯《阿阿凡达》一定要会有人
0: 带小孩去看这个吗？你要
1: 半夜会有,会有人带小孩去看阿凡达的、哦
0: 《阿凡达》的？哦，《阿凡达》可以理解，《沙丘》
1: 《<笑>沙丘》真的是我印象中《沙丘》嗯，我是买的十二点的票、嗯，看到大概凌晨两三点吧。啊、嗯
0: ，我睡着了。<笑>对不起，《沙丘》我睡才怪。我觉得我睡着了这种片子就。挺需要你的精力去看的，我觉得是的
1: 。我原本以为自己肯定不会睡着、嗯，还特意选了一个周五的下班之后去看呢。嗯，结果就睡着了，实在忍不了,了，睡了十分钟、二十分钟，太困了
0: 。那我们来说一下我们上影节这次看的几个片子吧。我发现，嗯，咱俩看的这些都是女性相关的，
1: 嗯、感觉这一届还是比较偏有一些偏向的，就有一些类型还是蛮相似的。嗯，有一些就是会聚焦在一些，比如说青少年，嗯，呃，成长问题，然后儿童啊，成长问题这上面，嗯，还有或者是家庭这样子，感觉是欧洲那边的电影
0: 的一种风向。嗯，好的，首先我先说一下我这次到目前为止我上映节看的这两部片子吧。首先是《寂静的生活》这一部，这部片子是。改编的大江健三郎的同名小说，由一丹十三指导的一部剧情片。嗯，这个故事的主角叫美智子，他家庭是一个一家五口。嗯，她的爸爸是一个作家。嗯，她有一个患有智力障碍的哥哥。嗯
2: 嗯
0: ，有一天呢，她这个父亲就突然因为中年危机，嗯，就觉得啊找不到希望，就也想找一些。创作中的灵感吧，然后就决定去澳大利亚去寻求自我静养吧，算是他妈妈呢就跟着他爸一起走了，就留了美智子和他这个有智力障碍的哥哥两个人在家。嗯，这故事就是讲讲他们两个在家的这段时间一些发生的日常的一些事情。嗯，但说是日常，里面是有一些很诙谐、很幽默的。方式，嗯，就比如说，他以为刚开始的时候，片子里面有一段新闻里面一直在报道，就说有智力障碍的男子进进行什么犯罪啊，什么猥亵女性，然后他就误以为是他哥哥，然后他就跟踪他哥哥，到了一个他邻居家一个女生的那个家门口，发现他哥哥在人家家门口在那边徘徊，不知道在干嘛，然后他就在想，不会是他哥吧？<笑>结果发现并不是，嗯、他哥很喜欢音乐、嗯，他们家算是一个中产阶级，嗯、所以就有学音乐啊、嗯、什么弹钢琴这种的，写曲子。他哥就在聚精会神的听那个女生、嗯，那个女生从家里弹钢琴的那个声音就传出来嘛，嗯、他就在认真听人家弹的对不对呀，嗯、或者干嘛。<笑><笑>女生瞬间就松了一口气，嗯，就类似这种小情节，就还挺逗的。但我觉得导演他是用一个很举重若轻的，嗯，一个编排方式、嗯，就讲了一个很现实、很沉重的一个议题。对，嗯，这部片子前面你看的时候都还好，就感觉生活很很轻松，然后很美好。嗯，然后它的色调也是那种像油画一样，笼罩着一层柔光的滤镜的那种感觉。嗯但是到后面就突然画风就变了，就感觉是吃一碗你很喜欢的咖喱，然后突然吃出来两只蟑螂的感觉。为什么？你把这个片子看完以后，你就会完全感觉到这是一部男导演视角下面展现女性的一个、嗯、一种很艳女之极。懂。它有很多的强奸戏，这里面就是只有他那个弟弟，他弟弟叫伊有，只有他。这个有病的男性，就只有他就是很纯洁，嗯，是一种很纯洁，然后一直对自己有音乐上的追求啊，然后也不会伤害别人，最后他还保护了他妹妹，嗯，就是他妹妹差一点被强奸的时候，他还保护了他妹妹，嗯，然后你就反观剧中的其他的男性角色。就他爸爸陷入了一种父权中年危机，其中有一个很有意思的片段，就是他爸去捅下水道，嗯，就是怎么都没有捅好，嗯，捅下水道这个环节和他后来去了澳大利亚，在澳大利亚的厨房里捅那个水管相互呼应的，嗯，其他的角色就里面有一个算是反派吧，就是一个游泳教练，嗯，就是一个最大的反派，他就是差一点把他。把美智子强奸的那 个， 嗯， 那个坏 蛋， 然后还有一个音乐老 师， 也是个男 的， 他后来知道这个游泳教练不是什么好人 嘛， 然后他就去找这个游泳教 练， 结果被这个游泳教练揍了一 顿， 嗯， 其实大部分时候是好 的， 但是他但是他也说过一些歧视那个异友的 话， 虽然是不经意间 的， 后来他也道歉反悔了。最后一个就是他这个家里其实还有一个健全的弟弟嘛，嗯，就那个弟弟也就全程没有出现过。里面的女性角色有一美智子，她妈妈，她发现她妈她爸爸预谋自杀，她爸觉得就是自己在这家没什么能力了，她、嗯、就没能力嘛嗯，嗯，然后就连个下水下水道都捅不了，嗯，然后就自以为自己的想法很对，然后。结果就还是得找那个下水道工 人， 嗯， 来 捅， 嗯， 他又觉得活不下去了。他在那个他的半 夜， 在他那个书房阁楼里 面， 在那边预演(笑)自(笑) 杀， 你知道 吗？ 预预演就是拿一个箱 子， 就在那边假装就是预演自杀。所以就是后来他们决定出国以 后， 他这个妈妈就跟去照顾他这个爸爸了就不管个、哎、呀呀这个设定，呵呵这个、这个设定你就你就听这些是有多奇葩，嗯，感觉里面有几场这个强奸戏，就真的给人一种吃到屎的感觉，嗯、其中一场就是恋童癖那个、嗯，就是有一个信奉宗教的人、嗯，然后一开始是每天在他家门口放一瓶水、嗯，但他其实就是每天从这儿过，他让那个小女孩给他口。你知道吗？嗯、就在小树林里,里。然后另一场就是讲他，嗯、呃，父亲小说里面的一个剧情，他们拍成了画面。一个男学生想要对这个女学生强奸，但是，然后这个女学生挣扎的太厉害了，然后他又怕他叫出来，然后就不小心把他给掐死了。嗯，掐死了以后，老师发现他了，发现他了，然后这个老师就，你猜怎么着？这个老师说：“你快跑吧。”交给(笑) 我， (笑)然后这个老师就在那边监师。What what？ 对， 最后一个就是这个美智子差点被这个游泳教练强奸的 戏， 这些场真的让我觉得这个他的拍摄细节和角度 啊， 以及就是他拍的特别 的， 就跟 AV。是的、嗯，你知道吧？我觉得是导演故意的，还是他就是在满足自己的这种嗯私欲嗯嗯，其中一些这种白内裤啊，嗯，这种情节角度啊，就是从下面拍，嗯，就是我就觉得就真的让我很怀疑，这是不是导演
1: ？这就是一个纯纯的男性视当成,
0: 当成了一种他的一种玩弄女孩的一种情趣，嗯的感觉。嗯嗯，强奸这个字能说吗？我都不知道
1: 。你刚刚说了太多不可以说的了，我觉得会不会被和谐？<笑>到时候
0: ，其中我印象最深的就是这个小说情节里面的那场女学生被强奸，然后衣服都被撕了，就是上面都是裸露的，嗯、你知道吧？嗯、赤裸的、嗯，什么内裤什么的就在外面露着，被掐死了嘛？后来滚到一边去了，嗯、马路边的一个坡上，然后就滚到旁边了。以后后他在那个镜头里。这个女生是那个腿张开着在那儿，镜头里面是她就在这个右上角的地方，嗯，就一动不动的在那儿躺着，嗯，你就感觉就像置景一样，置、嗯、景道具一样就、嗯，就在就在那边一直躺着、嗯。导演，你有必要把这种镜头拍的这么冗长吗
1: ？这样听下来，这部片子对女性过于不友好
0: 。美智子在里面说：“没有人可以被当成工具。”其实这里面的、嗯、他们都是把女女性角色也好当成一种自己的工具，嗯，父权社会下的一种工具，嗯、但是都是一种父权社会的牺牲者吧？我觉得是的。而且这部片子就感觉一直在歌颂这种牺牲者。为什么要让美智子来照顾他这个智力障碍的弟弟？嗯，嗯大家还说啊，你真了不起啊！视听语言和他的内在有一种很强的撕裂感。嗯，就除了刚才说的那段小说里面的情节，嗯，他是用那种冷色调的之外，其他全是很梦幻的那种柔光滤镜的感觉，嗯，就形成了一种很强烈的对比
1: 。我感觉我听到了深深的父权，父权对于女性的压制。
0: 你<咳>就像这种事情，其实我当时在剧组的时候，
1: 嗯
0: ，就有遇到过，嗯。嗯反正就剧组那边找了一个有实拍经验的，可能二十多年啊、嗯、这种一个教授什么之类的，嗯、然后来剧组这边当视效总监的职位的一个人、嗯，他瞧不上剧组里的女性。嗯，我们其实有的时候会去剧组棚里面工作嘛，当时会在棚里给我们搭一个临时的工作的地方。嗯。然后这个教授他就他就只跟这个男生说，只跟这个男生拍活、嗯，他就觉得女生不行，女生事儿太多、嗯，指望不上，就经常跟制片吵架、嗯。我们当时的制片他就还说那些制片就说就说一些很不好听的词儿，说、嗯、什么他对女生就没有很尊重。这种人怎么说？就是你看他的朋友圈你是看不出来的。嗯，就是我看他的朋友圈，他朋友圈都是那种感觉啊，这个人。好有深度，嗯，这个人就是很有经验又有深度，嗯、就是一个体面人，嗯，你知道所以我觉得我现在恨死“体面”这两个字了，嗯、我就觉得特别假
1: 。我懂
0: ，我特别警惕这种
1: ，非常的不真诚
0: 。对，嗯，所以我感觉这就是我遇到的
1: ，你遇到的一些有关女性困境的男性视角下的其实
0: ，对。那时候我感觉我才有体会吧，嗯、其实，在之前工作之前，我这种体会真的也可能是自己太小，嗯、意识不到。那时候就是这种感觉，嗯，就很强烈了嗯。嗯，那小林可以说一下
1: ，说我想主说就是我抢到的这两部片子，一部是中年女性，然后一部是达尔瓦。嗯，然后中年女性她就是这两部片，它其实都是欧洲电影嘛。然后中年女性她是阿尔瓦罗·加哥的电影，然后我其实对这个导演非常陌生，嗯，我并不太知道她是谁。嗯，其实这个故事主要讲述的就是四十二岁的就是拉蒙娜，她身兼数职。嗯， 有时候 呢， 做工厂女工或者小时 工， 用一样以来应对家庭的一些生活压力。
2: 嗯，
1: 然后她还会为她自己的女儿偷偷存下一笔 钱， 然后那笔钱就会就会藏在那个厨房下面的那个水槽下面的那个柜子里面。嗯， 因为她很清楚的知 道， 她的老公永远都不会进厨房嗯，她的老公就是永远都不会认真的去翻厨房的这些东西，嗯、然后永远是她在围着厨房，厨房不属于我。对，她永远是她在围着灶台打转啊，然后为为她老公啊，为她自己准备饭菜，所以她把钱存在那里还是很安全的。嗯，这个也是导演去设计的一种细节。嗯嗯，就她丈夫也是典型的那种中年的油腻男吧。嗯，然后不仅就是无法帮忙分担家务，然后还经常喝的醉醺醺的回家。有一场戏我记得很清楚，就是他这个形象就也是很点。有一次他找不到自己的巧克力之后，对他的妻子大发雷霆，嗯，就说我的巧克力去哪了。然后他的妻子说：“我并没有动你的巧克力。”嗯，然后就是一个男人就是要连巧克力都要斤斤计较，就是要跟他老婆说啊，这是我的巧克力，你不可以动它。
2: 嗯
1: ，就是让我。很无语。后来，这个这个男人，就这样的男人，他还出轨了。嗯，他还出轨了，嗯、就是非常简直了。这个这个设定就很简直。嗯，后来就经过一系列事件的发生，然后这个拉蒙娜也终于在女儿的鼓励下想开了。就我当时心想，就是看电影的时候就觉得她其实幸亏生的是个女儿。嗯，就她的这个女儿还是有一部分是理解她这个母亲的。嗯，虽然她女儿不服。到了青春期不服管教，然后经常在外面跟她的男朋友同居、嗯，然后也不念书了，去酒吧呀，或者是去一些地方打零工这样子、嗯。然后我能感觉到她确实身处在一个女性的中年危机之下，因为她。父辈受敌，在工作上，他刚刚就是因为工厂压榨他，嗯，所以他刚刚辞去了工厂的工作，好不容易找到了就是一个一个就是教授家做家政女工的这样的一个职业，然后呢，女儿这边又给他一些压力，不听话，嗯嗯，就整个影片他都是用一种手持吧，然后手持跟拍的镜头比较多，嗯，然后给人一种就是。很节奏很紧凑、嗯，然后代入感很强的那种那种感觉。我印象中比较深刻的一场戏是，呃，他跟他女儿说：“说你真的要一辈子这样吗？你要一辈子不不念书，然后最后嫁一个乡巴佬，像我这样吗？”其实他这个话更更像一方面是更像是说给自己听的，嗯，就是他有一部分对自己生活的不甘，嗯。最后好在就是拉莫娜不仅可以。克服掉，可以扛住自己身上的这种种压力。嗯，她最后也是在女儿的鼓励下，选择了嗯，嗯，选择了自己一个人去到远方继续生活，抛弃了自己的，抛弃了自己那没有用的丈夫。
2: 嗯，我
1: 觉得这个结尾我还是蛮欣赏的。嗯，尤其是在我得知这个结尾其实是导演他一个真实的朋友的一个亲身经历之后，嗯，我觉得还是就是蛮勇敢的这个结尾。嗯 嗯， 还比较喜欢的一场戏 是， 呃， 拉莫娜和他的女性友 人， 他那个女性友人是怀孕之后就被迫离开这个当 地， 然后去到老公 家， 呃。去到老公 家， 然后养育了两个孩 子， 也是分身乏术的样子。嗯， 他们只能凭借一些视频啊去聊天。他那个女性有人回到回到故乡的时 候， 和他一 起， 两个人打扮的非常年 轻， 然后蹦蹦跳跳 的， 晚上像没有忧没有忧愁的少女一 样， 去去舞厅跳舞的时 候， 嗯， 我觉得这是全场让我觉得最。最真诚的一场戏吧，嗯，就是她把一个有着很重的压力的中年女性，她其实她的内核和她的本质，也是一个渴望自由的少女，
2: 嗯，将这个
1: 东西。表达的很很清楚。我其实比较欣赏的是导演将女主她塑造的人设，其实是蛮好的。就她这个人设，女主的人设不是柔弱的，然后也不是忧愁的，嗯、反而是那种风风火火的、嗯，然后有不爽了就发脾气的，嗯、也不是说嗯。工厂委屈我，我就一定要再继续那儿继续干下去的那种性格，嗯，而是选择了去反抗的这种性格
0: ，爱恨分
1: 明，对的，这也为他最后能做出这样的选择有一种人设上的铺垫吧，嗯，我觉得蛮好的。第二部我《惠子
0: 凝视》是吧？对，《惠子的凝视》，嗯，它不是那种有奇观类型的那种片子，嗯，它就是一部淡淡的，
2: 嗯
0: ，淡淡的。它嗯比较特别的就是它是用十六厘米的胶片拍的、嗯，所以你就看它的画面有一些灰尘啊，就是都特别清楚
1: 。嗯嗯，惠子宁是，您是看完之后就是让我想到《百元之恋》啊，同类型啊，还有一些什么。嗯百万美元宝贝这些同类型的电影，都让我很想去学拳其实,其实挺多的，对，都让我很想去嗯运动
0: 嗯。嗯，没有很喜欢这一部，说实话，我看完以后
1: 、嗯、给你的感受是什么？你有什么感觉吗
0: ？嗯，首先说一下这部影片，它就是讲一个惠子，女主惠子，嗯、她从小就有听力障碍，家人就为了让她强身健体嘛、嗯，然后送她去拳馆。练拳，嗯，然后他自己就喜欢上这个运动，然后后来就在一个很快倒闭的拳馆一直练拳，嗯嗯然后参加比赛是这样一个故事。那最后他其实最后那一场比赛不是失败了吗？嗯，我看到那其实我有点气愤、嗯，就是他踩了他脚啊，嗯，你你裁判你看不到吗？嗯、他就人家都急成那样了，你就是也不想问一嘴说。什么情况吗、嗯？是吗？我就感觉挺气的，所以我看到最后的时候，他从那个呃晨跑的那个山坡上走下来、嗯，碰到他的对手，他对手，他发现对方是一个建筑女工嘛，嗯、然后跟他打了一声招呼，走了以后，那时候我就是我还完全沉浸在那个愤怒里面，嗯、我就想说、嗯、你你过来你不应该先道歉之类的吗？嗯、就是这个事情为什么？没有人来给我解释一下这个事情、嗯。其实我知道他表达了什
2: 么
0: ，嗯，无非就是表达说你还是要勇往直前嘛，嗯，就是人生还是你就是有可能会输，输掉以后你还是要勇往直前，嗯嗯。但我就
1: 懂。下面我来说我看的第二部电影，然后我看的第二部它叫做《达尔瓦》，它是艾曼纽·尼克的处女作。然后后来我查了一下，她是一个女导演，然后八五年的，嗯，是，很年轻，是真的很年轻。这部片子特别让我惊喜，嗯，就是我会推荐所有的人去看，哦，然后我也喜我也希望呃女生可以去看，因为这部片子我特别喜欢，嗯，然后怎么
0: 个喜欢法呢
1: ？就是嗯、呃，首先她这个故事讲述的就是呃女主角达尔瓦，她从小就是被父亲性侵，嗯，然后呢。开篇是开篇的第一场戏，就是他跟他父亲被迫分离的一场最最为激烈的一场戏、嗯。就是他的父亲被警察控制住了、嗯，然后相关部门就是要求他们父女二人必须要分开。他的父亲就入狱，然后他可能就随之相应而来就要被送到一些就是青少年保护所啊、救助站这种地方去。嗯。去生存，然后第一场戏就是导演就采用了那种、嗯、呃非常晃动的手持镜头，嗯、然后完成的这场戏特别的，就是特别的撕心裂肺、嗯，然后我当时刚看的时候还不理解，还不知道这是什么情况，然后但他做的非常好，真的就是让人感觉到是恋人，就是恋人分散的拆拆散恋人的那种撕心裂肺、嗯嗯，然后后面才。越来呃后面继续往下看才发 现， 其实这只是一 段， 只是一段开头吧。然后他来到达尔 瓦， 来到救助站之 后， 就是非常的不接受这里的一 切， 然后非常的想念父 亲， 然后想要回家。但 是， 但是他来到救助站之 后， 就是非常的叛 逆， 不接受不接不接受这边的一切。然后他几次三番想要逃 跑， 但是无奈无奈之中还是被抓了回来。他的主题其实最为沉重的是，这个女孩她从小到十几岁所接受的教育都是错的，她的被。灌输的三观都是错的，就是他的父亲操控他，然后给他买各种各样的衣服，嗯、然后让他打扮的像一个二三十岁的成年女性。为什么穿的非常？这应该是他父亲的一种癖好吧？就是他让他穿的非常的成熟，穿一些比如说蕾丝的那种裙子啊，然后很优雅，非常不符合他小孩儿的对实际的实际的身份的、嗯。然后他对自己的认同也是我是一个女人、嗯，我不是女孩，我是女人。
0: 了
1: ，嗯，然后包括他父亲一直给他灌输的是一种畸形的爱，嗯，这种畸形的爱就是他的父亲告诉他，爱就是等于 make love， 嗯，就是爱就等于做爱，嗯，所以他从小就是认为他跟父亲，难道我不能爱我的父亲吗？就是一个非常非常畸形的这种，这种嗯，这种这种模式，所以当他接触一旦接触到外界的外界的思想的时候，嗯，他才发现。她这个小女孩的,的错误的，对世界崩塌了。她一夜之间接受不了这么多的信息，然后以前她认为信奉的真理的东西全部都是错的，完全是相反的一种东西的时候，她、嗯、她的世界受到了极大的冲击。她、嗯、的这几个态度表现的，她的态度的转变。就是做的非常好。他起初是不相信，嗯，想要逃离，觉得周围的环境是伤害他的，是很危险的。他要逃离，嗯、后来无奈没有办法逃离的时候，他就只能开始就是假装面对，嗯，他开始就是，嗯，还是还是坚持着他自己的以前的穿衣打扮，嗯、然后以前的化妆这些、嗯、这些形象，然后坚持自己是一个女人，嗯。然后包括当他周围的同龄 人， 他有一个 呃， 同样是在救助站里的好朋 友， 嗯， 然后那个好朋友是一个黑人小女 孩， 她被送来的原因是因为她的母亲是一个妓 女， 没有办法给她一个很好的生活环 境， 所以她也是被迫送到这边来生活 的， 嗯， 然后那个女孩起初跟他有很很强烈的矛 盾， 因为达尔瓦完全的不相信 他， 嗯， 觉得他说的都是错 的， 觉得他的父亲怎么可能是坏人是罪犯。嗯，然后后面是其实是通过嗯，他周围的一些救助站的人员啊，对他的一些爱呀、啊，然后包括是他的朋友对他真的真的很好，他才逐渐感受到周围的人的人的善意。
2: 嗯
1: ，然后接下来就是接下来就是他强烈的反抗，他开始用绝食啊，嗯、开始用一些呃、嗯、激烈的自残的行为去去威胁。呃，他的救助站的人员去让他得意见到他父亲一面。嗯，然后他这个计谋他终于成功了，终于成功之后，他被带进去之后，他的父亲就是一改一改往常的神色吧。就是这一场戏，我也记得很清楚，是冬天，他穿了一件很长的羽绒服，里面套了一件非常非常性感的那种。很成熟的露背裙，嗯，然后等他父亲来的那一刻，他就是下意识的，就像巴甫洛夫训练出来的那种动作嗯嗯，立刻把自己的外套脱掉，然后展现自己的身姿给他的父亲、嗯。然后当他父亲跟他说“你很美，你很美”的时候，嗯他嗯感到很安全，他很开心。嗯。当他开始质问，他开始开开始向父亲讲述他的经历，讲述他最近的生活，他生活中的疑惑。他问：“为什么他周围的人都都说说的这些话是真的吗？”他的父亲就是不得不去低头说：“嗯，嗯我是我是犯罪了，我做的都是错的。嗯”嗯的时候，他的世界才是真正的崩塌
2: 了
1: 。嗯，他回来之后，就是就是完全没有办法去。相信这件事情，嗯，回来之后也是他的好朋友帮助他走了出来，然后带他一起去上学，嗯，带他一起去上学，给他一些，嗯，他那个适合他那个年龄段女孩子穿的一些运动服，服嗯，包括他，他甚至都没有来过来过姨妈，他第一次来姨妈的时候，也是他的这个好朋友去教他怎么使用卫生巾，嗯，就是这种桥段让我觉得，女孩的力量真好，嗯。然后后面他在他在学校慢慢的时候<咳>，慢慢他的人格是没有一个塑造的，因为从小他都是被打造的那一个类型。然后他从小也都是他父亲塑造他,、嗯、他被动的，对的，他没有任何自我的意识的觉醒，他也不知道自己想要什么，他也不知道什么是好的，他只觉得他的父亲觉得是好的，那就是好的。嗯、他的父亲让他做什么他就做什么，嗯，所以他坚持每个月要要染一次头。他本来的眼头发颜色是黑色，嗯，但他父亲可能有。奇怪的取向
0: ，每个月染一次，
1: 对，每个月要染一次金发，头发伤害很大吗？<笑>年纪小，头发也比较多。<笑>然后，然后他就坚持每个月都都都染头发这样子、嗯。然后来到学校之后，他也完全没有一些自我意识，就是很孤僻吧，独来独往这样子。嗯、是他朋友，是他那个同寝室的朋友带他来，就是融入这个学校的。嗯。他开始就是逐渐的向自己的同学开始敞开心扉，他周遭的同学也都知道他的身世，也都知道他出现了什么样的状况。嗯，其实有一个自我意识的一个转折点是在于有一次他试图去融入周围的环境的时候，他开始慢慢的敞开心扉，因为他发现他周围的人绝大多数是带有善意的，嗯，所以他开始尝试敞开自己的心扉，他开始。想试图和他们一起玩嗯，的时候、嗯、选择了就是他们开始玩真心话大冒险，嗯，然后那个时候有一个平常会对他输出一个善意的同学，嗯，就是突然问了他问问了他一个问题，说你有替你的父亲口交过吗？嗯，就是类似这样的问题，嗯，然后他当时就是觉得觉得冒犯了，就是冲上去就开始。揍这个这个同班同学、嗯，就是真的揍得还挺狠的、嗯。然后这一段我觉得是他的一个自我意识的一个初级的觉醒，他终于开始不做一个任人摆布的洋娃娃、嗯，他开始做一些自己想要做的事情。嗯嗯，他开始就是有脾气可以发出去，然后开始用在了，在我看来是用在了对的地方，嗯、而不是用在了不对的地方。嗯然后这样子，他就遭到了学校的退学。他遭到了学校退学，就是好在有一个，呃，他救助站有一个男男义工，然后一直来帮扶他，然后一接他回来的时候鼓励了他。包括他回回到救助站之后，跟他的同伴们讲述了他的这个经历之后，他的同伴们都嗯，都给他鼓励，都表示你很你很棒。嗯，然后他开始就是。逐渐的有一个自我意识的一个形成，开始敞开心扉，这样子对大家，嗯。但是这个女导演她设计的桥段很好，好在就是她这个东西是有起有伏的，并不是说一马平川或者是层层递进的这种形式。其实她周围也隐藏着很多这种危机，就是只要她在她的人格塑造这条路上有很多危机四伏的时刻，就是如果她一旦。掉下去之后又是一个万丈深渊，嗯，这样子，就是包括他设计了，就是救助站有一个大他大他几岁的一个呃男男男同学对他有好感，然后就是趁着一个 party 的时候对他可能就是上下其手吧，嗯，然后他是一个也不懂拒绝的，他那个时候一直觉得就是他要取悦别人，取悦别人他只能通过身体去取悦别人，嗯，所以他就是从来不。他不会拒绝这方面的事情，嗯，然后这个时候是那个男义工出来保护了他，嗯，他这个心态转变的也很对，他开始对那个男义工产生了一些好感，嗯，他开始依赖他，他开始觉得他比他，他像他爸爸年纪这样的男人，他开始对他有依赖，然后这个男义工也是就是，算是义无反顾的拒绝了他，嗯，然后他这个时候相当于腹背受敌，包括他的那个朋友。也告诉他说，设计特别巧妙，是他朋友的这个人设设计的很好。他的朋友就这个人设是，是一个由于他母亲是一个妓女，所以他那个女孩有一点封心所爱。她不再打扮自己，她觉得打扮自己就会像一个妓女。但她，但但女主的人设和她正好相反，女主喜欢打扮自己，嗯，然后喜欢把自己变得漂漂亮亮的，嗯、但是内核确实希望取悦男人的，嗯嗯。所以他们两个本质上会有很强烈的冲突，然后那场冲突的爆发就直接导致了女主的朋友跟她说：“嗯、呃，我不希望你像一个妓女一样一直去取悦讨好别的男人。”嗯，这个女主当下受到了就是很大的一个冲击吧，这也是她最终选择真正的去进行一个嗯、呃，撕裂感的蜕变的一个一个契机。然后她被男义工拒绝了，然后她。又被自己的好朋友嫌弃 了， 然后他终他终于就是想办法跑回了自己的 家， 跑回了自己 家， 就这里可能转折有一点突兀吧。他跑回自己家之 后， 嗯， 思考了一夜之 后， 开始最终下定决 心， 真正的要与自己过去割裂。就是他开始学会长 大， 他开始接受长大这个事 情， 他不再觉得自己是个女 人， 他觉得自己就是个女孩他要是按他他准备按照自己的节奏去。去生活去长大、嗯，然后所以他把他自己的就是黄色长发全部剪掉、嗯，然后只留下了就是发根处的那种黑色短发。他愿意，他愿意接受自己，他愿意做回自己，最终就是一个比较好的、比较和解的一个结尾吧。嗯嗯，我觉得这部电影好就好在我很喜欢这个女导演，她的拍摄手法特别的细腻。嗯，就是整个片子它行云就很行云流水，就是我没有一秒钟是跳戏的，或者是一秒钟就是不知道自己在干嘛的，就是完完全沉浸下去、嗯。虽然它的镜头比较长，然后也多数是一种固定镜头，但是就是他会把握那种镜头镜头之间的节奏感。特别好、嗯，他会做一些嗯，像主角 P O V 式的那种特写镜头，嗯、然后能展现出主角她，她作为一个最开始她受伤的一个小女孩，她在关注的是什么，然后包括她中间嗯产生了心理转变，然后她的视角看到的东西又是什么，嗯，这个东西就是给的特别好。嗯，所以就是，然后我当时在电影院里的时候，听到我周围的人就是啜泣声一片，就一直在哭，但<笑>就是大家都一不是在叹气就是在哭
0: ，嗯嗯，有共鸣，
1: 是的，但是好就好在他。有希 望， 这部电影它给人希 望， 嗯， 它不单单是一种痛苦的东 西， 它给人希 望， 嗯。然后里面的男性设计的怎么讲也是很真实 的， 就是第一场 戏， 嗯， 女主达尔瓦试图逃跑的时 候， 那个男艺工出场的方式非常的男 性， 嗯， 就是直接把他摁在地 上， 然后把他的双臂摁在地 上， 就是我们开头明明知道这个女生是被就是。强呃，他他是常年被就是强硬的性侵过，嗯，然后但是导演还是会拍出这个男性他过来用一种绝对强势的力量压制住了这个女性，嗯，这个小女生，然后让他没有办法跑掉，嗯、然后把他的胳膊就是顶住，嗯，就是有不适感，嗯
0: ，但是又
1: 觉得很真实，嗯、男人好像就是会这样，嗯，是的，发力或者是怎么样本能,性本能性
0: 的，对，嗯。我感觉这个片子，你说他刚才接受自己嘛，想要按照自己的方式去生活，嗯、我就感觉跟那个惠子那个、嗯、其实差不多、嗯。惠子那个大家都说“桑然桑然”的，嗯，又桑又然、嗯。我们个体去选择对抗命运的方式，就是用个人的生活方式去生活、嗯，并且持之以恒。嗯，我觉得挺适用在这两个片子里面
1: 。是这样的，尤其。尤其是女性 吧， 我觉 得， 嗯， 长期在父权社会的影响 下， 很难 说， 我真的遵从本心去过一种什么样的生 活， 嗯， 这个我觉得也是近几年我觉得女性主义它觉醒的这种很有特点的这 种， 嗯， 这种观点。近年感到能感觉到，就是包括文学作品啊，或者是这种文艺作品，它有有一种女性觉醒的这种方向，嗯，它有告诉我们女性应该自己独立思考，应该去选择自己想要的生活，而不是说别人告诉你的，嗯，我们祖祖辈辈就是这样过的，嗯，这样的生活，而是真正有自己思考在里面的生活
0: ，嗯，那你觉得你女性？这个意识觉醒的时候是什么时候
1: ？我觉得，应我觉得是，其实真正觉醒的时候是是近几年吧。嗯，是近几年，就是我开始，呃不管是从看电影啊，或者是看书啊，我开始接触一些嗯女性作者，然后开始读他们的一些心路历程，我开始。思考了，我开始以前觉得有些东西是，嗯、呃，叫什么？是那种定式的东西，是那种就是答案的东西。反而现在在困扰着我，嗯、反而现在在就是让我觉得我应该去思考，这是真的吗？就是为什么要这么说、嗯？我觉得我的觉醒的特点就是我开始去思考了，就开始思考我的生活，然后思考就是长久以来。嗯，我按照自己的那种人生定式生活的方式，到底是对不对的？我觉得基于我自己本身来讲，就是我现在开始就是尝试独立，就是尝试不管是独立生活或者是独立思考，嗯、我开始尝试独立，包括我可能就是前段时间辞职，我开始去思考，说我这样。一辈子上班是对的吗？就可能我的父母告告诉我的观念是，女孩子你要有一份稳定的工作，嗯、然后呢有一份就是嗯朝九晚五的，然后呃比较稳定的生活，这是非常好的。但是我开始觉得这种生活不适合我，嗯、然后我并且也觉得不是很开心，并且我想尝试更多可能性的时候，我开始。去独立的思考，去选择自己不一样的路，我觉得还
0: 不错。嗯，因为我从小就是反抗的那种小孩嗯，就不管谁说什么，哪怕是我上课或者看课本，对于课本上的内容，我都是特别质疑的那种人，你、嗯、知道吧？就我觉得这个课本上的东西就是拿来考试用的，就是拿来应试考试用的
2: 。嗯
0: ，那我真的信这个东西吗？我不一定，保持。这个怀疑态度，嗯
2: ，
0: 对，所以我我感觉我对太有自己想法了，嗯，就是从小就太有自己想法了，而且我感觉，嗯，让我深深的女性意识觉醒，嗯，就是其实在很早以前了，我没有那种转折式的那种觉醒，被催婚很早，嗯、你知道吧，十、嗯、九岁吧，嗯，我就我就会觉得说，我为什么要去做这件事情，嗯。就是当时就是身边的人都会去做相亲干嘛的，嗯，但我就我不知道为什么要这样去做。十九岁就相亲，好早啊！对我对我当时就大一的时候吧、嗯，第一次相亲，嗯，<笑>当时家里人的意思就是说，你,你相亲吗？结了婚，哎、嗯，该上学还可以继续上。我就想说，嗯，自己还没活明白呢，嗯。
1: 我今年的态度就是，我开始不想背负那么多东西了。嗯，我开始不想搞一些什么，比如说我工作几年之后要有什么样的成就了，或者说我工作几年要到哪个层次或者哪个级别了。嗯，我并不想背负这些了。嗯，所以我开始就是想尝试一些转变。嗯，开始就是做一些嗯自己想过的生活方式。嗯。嗯
0: 我觉得反而是你做自己这种想着过的一些生活方式，你会得到一些意外的收获。嗯嗯，是这样的。对
1: ，就是会有一些意外的成长。嗯，并不想去刻板的去成家生孩子。嗯，这样的路数、嗯的。对，是这样的。
0: 那你成长的过程里面有没有遇到什么其实面临的一些女性的困境？嗯
1: ，其实还有一些，就是很、嗯、很直观的，就像你之前你刚刚说的，你说在组里对女生的歧视、嗯，我是从上学就开始感觉到，我从上大一的第一天我就感觉到，因
0: 为为什么上学会？我上大
1: 学的大一的第一天，我印象中特别深刻的是大家在上那种概论课吧，嗯、就是那种每个老师。概论。嗯、呃，不是艺术概论，就是有点像那个我们专业的概论课，然后就是每个老师会来讲一堂课的那种，哦、就是向你介绍一下我们专业是什么什么东西。嗯、因为我本科学的是影呃摄影专业嘛，嗯，然后每个老师就会过来讲我是你们的什么什么老师，比如说图片摄影的老师，嗯，然后图片摄影是个什么东西，嗯，然后比如说或者下一节课是影视摄影的老师跟你讲啊，影视摄影大概是个什么东西这样子。嗯我印象特别深刻的是，有一个老师，一个男老师进来之后、嗯，看到了我们班同学之后，说了一句话。他说：“怎么回事？今年怎么又是这么多女生？”他说：“我们<笑>那我们摄影系没有希望了，怎么连男生都招不来 ？”Shit！ 然后我当时就是
0: ，Excuse me！ <笑>对
1: 对，就很无语，就就真的很无语，就是觉得，天呐，嗯，天呐，嗯嗯嗯，天呐。但是怎么讲
0: ？但我觉得这种的还好，我觉得。
1: 嗯，这种怎么讲？就是我的内心就会觉得，确实我们女生是优秀的，因为你的招生方式，因为毕竟她高考或者是艺考，她有一部分的那种嗯公平性在，嗯、她有她有比较不错的公平性在，就是我们公平凭自己的能力和成绩。考上来的、嗯，而不是说我凭借我的性别、嗯，我是一个男人，我的机会就一定要比女生多。嗯，这种是我很厌恶的。但是，包括我当时当年考学的时候，有接受到这样的，也也有就是接触到这样的专业，比如说在考嗯电影学院的时候、嗯，他就是明确表示我这个专业要招十男十女
0: 。嗯，哦，那是的，是的，对
1: 的。那你就会发现我也去考过，对。<笑>你就会发现，本来他的基数就不一样，男生报考的就比较少、嗯，女生报考的可能是他的几倍，嗯，而且女生的分数普遍性都要高，嗯，他女生的素质可能普遍性都会强一点，嗯，所以女生的竞争就会更加的激烈，对，然后男男反而男生那边可能会稍微轻松一点，这样子，嗯，所以在我看来，又是一种叫什么男性的优势吧，或者是怎么样，嗯、让他们更加的嗯减轻自己的压力去。去进行考学，嗯，没办法，嗯、没办法，这种事情、嗯，就是这个时候是我比较清晰能感觉到，嗯，难的地方，嗯嗯，然后包括组里这个就我觉得就很正常，就是包括一些不成文的规定，组里女生你不可以做苹果香啊，或者是怎么样的，就是不可以做什么苹果香
0: ，为什么
1: ？就是你不可以做器材箱。他就是觉得你女生肯定不守规矩，肯定进来就要坐着，啊、你就不能坐在那上面或者怎么样的。嗯
0: ，我去的倒还好呀、哎。嗯，我
1: 去的时候他们就会说这种不成文的规矩，然后不知道，就是可能有，这,这也有
0: 点奇葩、嗯
1: 。对，就可能有一点歧视的感觉吧。你为什么要和我讲？嗯，对吧？对，就是这种感觉。嗯，反正有感受到。嗯
0: ，我其实很多这种感觉都是工作以后才有的。嗯，就是你到了一个特定的环境以了以后、嗯，你逃不掉的某些就是社交环境里面。嗯，就我之前在公司的时候，因为那时候刚工作嘛，嗯、然后我就很想搞懂这个东西，就是因为后期的东西你自己比较了解、嗯，就是就比较想了解，因为当时做的也是真人嘛、嗯，然后就比较想了解前期拍摄这些，所以我就说想申请去跟组。然后我们领导当时那个总监就他不同意，嗯，就是他就说你女生你去组里干嘛呀？嗯，就是不方便，嗯。但其实你像我们这个工种的话，你到组里其实也就是在酒店工作，嗯，或者说你去采风，嗯、或者说去棚里面去看一下这个拍摄的场地啊什么之类的。嗯他就不不让去、嗯，然后就说导演骂你的话，你受得了吗？我就在想，骂就骂呗，骂骂了就哭，嗯、<笑>哭完接着干活、嗯，就这样，这怕啥？然后他就不同意，然后我就没去成。嗯、后来我就是从公司离职以后，然后我就还是想去嘛、嗯。后来就是，嗯，别的朋友介绍我的，然后我自己去的、嗯，就是没有通过公司去。嗯，后来我走，后来这件事情是我。后来的同事告诉我的，嗯，就是我从那个公司走了，很走了以后，我们组还有另外一个女生，嗯，就是嗯，她的工作能力也可以，当时就相当于带了一个部门了吧，嗯、就是一个组长了，当时已经，嗯，当时有一个项目，就说让他们去，然后很急，活也挺多的，就希望说能干活的都去，就不让他去。所有人都去了，组里的男生全去了，嗯，但是他一个能力强的女生就不让他去，嗯嗯
1: ，这种感觉很真实，就是，嗯，就是尤其也是我我我工作之后也是出了社会就感觉到了，嗯，就是包括你比如说面试，我最直接的面试会有很多人问我，嗯啊、呃、你年纪多大了，然后有没有男朋友，准备啥时候结婚呢，然后或者是要不要小孩啊这种真的会有问。我记得我刚毕业的那一年，嗯、我刚来上海，然后刚毕业就问啊，我刚来上海的那一年，然后我刚找的第一份工作，嗯，面试了一家中型、中小型公司吧，小企业，然后那个老板也是一个男的，上来就是两没聊两句就开始问我个人情况
0: ，嗯，一般这种小公司是会，对对
1: ，他就是他就是说。一边说着说那个我们公司没有办法，就是因为也是小公司啥的、嗯、缺钱，所以没有办法接受一个女生入职之后要结婚生子，嗯，这种，嗯，对他希望你推后自己的结婚生子，就相当于就是希望让渡你自己的权利吧，嗯，是这种感觉，嗯、包括身为女生。你会感觉到有一些不公平的这种歧视啊，或者是有一种这种不公平的这种权利的东西，会让你导致导致你丧失很多机会。就像你刚刚说的，嗯，你的同事没有办法去去现场
2: ，对
1: ，对他就会无形之中就会丧失一些机会，这样子，
0: 嗯
1: ，我不知道，我觉得就是根深蒂固的一种压制，没有办法，是的，他让你机会更少，所以你很难赢过他们，或者你很难做得更好，嗯。这样子就可以继续再巩固父权地位，嗯嗯，然后这样一代一代一代一代这样穿下去，加油！<笑><笑>但是我觉得现在还好了，近几年开始越来越多的女性开始有自
0: 己的，都觉醒了，对，啊、有自己的舞台了。接下来我们进入我们的推推歌环节，小林先吧。好
1: ，嗯，我推一首天后王菲的老歌吧，叫做金《矜持》。然后最近是听到王菲的声音，我就很喜欢她的声音，很慵懒，很舒适。嗯，然后王菲这个人我也蛮喜欢的，她就比较松弛吧，其实。嗯，然后早年间有一些。新闻就是说，他早年间跟窦唯同居的时候，还要在四合院里早上起来倒尿壶、嗯，这个事儿就很好，<笑>就一个大明星你也想去
0: 倒尿壶是
1: 吗？我还不配在四合院里倒尿壶，<笑>然后就嗯。我挺喜欢她挺松弛的。希望我也可以成为一个像她一样比较松弛的，然后比较关注于自我的一个女明星。不是女明星，女明星啊、<笑>我在说什么？<笑>成为像她一样的女生？不，你也可以是女明星。
2: <笑><笑>我从来不曾抗拒你的美丽，虽然你从来不曾对我着。我总是微笑的看着你，我的情意总是情依就洋溢眼底。我曾经想过，在寂寞的夜里，你终于在意在我的房间里，你闭上。你闭上眼睛，亲吻了我，不说一句，紧紧把我。
0: 哇，这首歌还是很好听的，就是真的很喜欢这首歌，这种不急不躁、娓娓道来的感觉。王菲的声音也真的就是天籁之音啊。好，那接下来我给大家分享的这首歌是我非常喜欢的一个女歌手陈丽。陈丽是我一四一五年就非常喜欢的一个歌手，今年她正好要在上海办演唱会，所以我也就是立马决定去现场看。那我觉得陈丽是一个既有女生的细腻复杂，又有一些侠女气质的歌手。她的歌词每一首都狠狠地戳中我，都非常美，非常有画面感。那今天这首歌，我是在《莉莉万香》和《芳草地》里面纠结了很久，最终我还是选择了《芳草地》，因为我觉得这首歌可能更符合我此时的心境吧。那他这首歌传达了一种更加洒脱、更加豁达，我觉得更加嗯内心坚定，但是却不在意外界的想法，就是你别管我，懂这种感觉。我们都各自珍惜各自所爱，谁也不要用自己的价值去评定别人的追求，让我们都活得自由一点。啊、呃，也正如歌词里面的。傍晚由我评判，由我盘算，由我决断，珍惜自行珍惜。那我认为这首歌很适合你一个人在夏日的悠闲的周末，从芳草地的美术馆出来，然后看了一眼表，哦。五点半钟，太阳已经没有那么的强烈了，但是它还依然没有从低矮的楼宇之间落下去。你仍然可以感受到它落在你皮肤上的温度。于是呢，你穿过一段熙熙攘攘的马路，走到路边随便一家你看起来还不错的咖啡厅，点了一杯你平时不太喝的咖啡，准备度过日落前的这段时光。那接下来就请听这首。芳草地。以上,上就是我们这一期的全部的内容,全部内容。如果大家有什么想说的，可以在评论区给我们留言，我们都会看的。一定要给我们留言哦。呃、那我们这期节目就到这里吧
1: 。好的，然后感谢大家收听极个别人，别人我们拜拜，我们下期再再见
0: ，拜拜，拜拜。